0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 98e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Chip and Schaff qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 6 décembre, il est exactement 7h30, un enregistrement très matinal aujourd'hui, car nos deux invités ont un programme très chargé aujourd'hui, particulièrement le premier qui, vendredi, avec une belle soirée sur la scène de l'Olympia à Paris, puisqu'il y a reçu le trophée de marin de l'année 2022. Vous l'avez bien sûr connu, il s'agit de Jean-Baptiste Bernaz, champion du monde cette année d'Île-Cassette, autrement dit de laser, qui est du côté de Tigne où il participe aux étoiles du sport. Salut Jean-Baptiste Bonjour Axel. Notre deuxième invité était lui aussi présent vendredi soir à l'Olympia. Il a fait partie du jury de, du Marin de l'année. Il a été directeur de l'équipe de France jusqu'à la précédente Olympiade et est désormais le directeur technique national de la Fédération française de voile. Il s'agit de Guillaume Quilino. Salut Guillaume.
1: Bonjour Axel, bonjour à toutes et à tous.
0: Eh bien, messieurs, euh, avant de revenir sur cette belle soirée parisienne vendredi dernier, euh, Jean-Baptiste, un, un petit mot, tu es, euh, comme je disais en introduction, euh, aux étoiles du sport à Tine. Est-ce que tu peux nous expliquer ou rappeler à ceux qui connaissent euh, ou ceux qui connaissent déjà en quoi consiste cette manifestation qui fête, je crois, cette année sa 21e édition
2: C'est ça, bah, les étoiles du sport, c'est euh, avant tout la rencontre entre beaucoup de sportifs et, et beaucoup de partenaires de... De, du monde sportif, comme la Française des Jeux, enfin, on va, on va pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de sponsors, mais en tout cas c'est une fête du sport en fait, on se retrouve, euh, moi c'est ma première édition donc je découvre aussi un petit peu, euh, on a beaucoup d'activités, on a beaucoup de conférences, on rencontre des experts euh, du climat par exemple ce matin, euh, voilà et puis tout ça dans un cadre assez incroyable, on est au Club Med de, de Tignes, donc on a accès aux pistes quand on, on a un peu de temps libre. Euh, mais euh, comme tu l'as compris on n'a pas beaucoup de temps libre les parrains et les, et les filles, parce qu'en fait le concept c'est de venir avec euh, une personne qu'on a choisi comme étant une espoir ou un espoir euh, moi j'ai choisi Louise Cervera euh, qui fait le même support que moi et, euh, et qui a fait un beau dernier mondial euh, voilà on devait venir euh, avant le Covid et puis euh, ça a été annulé donc on a, on a remis ça et puis euh, à la fin de la semaine il y a une étoile de la semaine qui est, qui est, qui est déterminée et qui part avec une bourse euh, euh, FDJ, donc, euh, qui va avoir un petit coup de pouce pour, pour lancer sa, sa carrière de haut niveau.
0: D'accord. Et Louise, tu l'as choisi. pourquoi Tu la connaissais euh...
2: C'est ça. Bah, Louise, déjà, on se connaît parce qu'on arpente un peu les mêmes plans d'eau. Et puis surtout, on s'entraîne ensemble en préparation physique. Elle est canoise. Euh, et donc euh, voilà, on, on passe beaucoup de temps ensemble. Et c'est vraiment une personne que, bah, que j'apprécie parce qu'elle a, elle a le couteau entre les dents. Euh, elle a un très bon esprit et puis, euh, et puis voilà, elle, elle en veut, donc ça me, ça me paraissait logique euh, que, que d'emmener Louise.
0: Et elle, elle prépare aussi, euh, elle, elle est aussi, elle prépare aussi les jeux, elle est, elle, donc elle, elle, elle raconte-nous un petit peu ce qu'elle qu fait actuellement, quelle est son activité sportive.
2: Ben, c'est ça, en fait, elle est, elle est presque un peu trop avancée pour les étoiles du sport parce qu'elle euh, est, elle est déjà, euh, ben, elle fait douzième au dernier championnat du monde, donc c'est de, de laser. De Gilka 6 pour le coup. Et euh, donc, c est, c est, elle est déjà très avancée, mais en fait, quand on, je l'avais choisie, elle venait juste de passer, euh, donc avant le Covid, elle venait juste de passer en, dans la catégorie. Elle était une jeune avec plein de promesses devant elle. Et puis aujourd'hui, elle est en train d'essayer de, de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est déjà une, une athlète aguerrie, on va dire.
0: Bon, donc, tu n'as pas eu le temps de rester très longtemps à Paris. Tu as enchaîné directement sur Tigne.
2: Exactement. J'ai profité du dernier train. Euh... Encore en activité.
0: Bon. Eh ben écoutez, revenons maintenant tous les deux sur cette élection du marin de l'année 2022. Guillaume, tu, comme je disais en introduction, tu, tu faisais partie du jury en tant que directeur technique national de la fédération. Est-ce que tu peux nous raconter comment se sont déroulés les débats J'ai l'impression que ça a été particulièrement serré cette année.
1: Oui, j'avais la chance de faire partie de ce beau, euh, de ce beau jury qui s'est tenu euh, à l'Assemblée nationale, à l'invitation de deux de députés euh, Jimmy Pain et, et Claire Pitola. C'était euh, un, cadre, un cadre très sympathique pour, euh, pour réfléchir à, à, à ça et, à, et au choix du marin de l'année. Euh, bah, difficile parce que euh, je, mais je pense que j'ai un petit peu l'habitude de ça ayant été membre du, du comité de sélection pour les Jeux Olympiques de la fête des les, les huit dernières années. Euh, le, le panel, euh, en tout cas les six euh, nominés, avaient toutes et tous un, un, un super niveau. Et c'est vrai que bah, c'est euh, difficile de choisir. Notre sport... Euh, regroupe maintenant euh, des disciplines qui vont euh, du, du, du kite et de la wing euh, si, si on prend euh, ce qui euh, ce qui fait partie de, de la glisse enfin, une, une partie de la glisse hein, parce que bien évidemment il y a il y a la planche à voile et notamment euh, on avait deux nominés euh, en planche à voile, et puis, euh, bien sûr, jusqu'à la course au large, euh, en passant euh, en passant par, par les dériveurs et, euh, et toutes les disciplines olympiques. Et là, effectivement, on, on revenait tous, entre guillemets, revenait, parce que je, je n'y suis pas allé, mais euh, de, de, de la route du Rhum, euh, et donc, forcément, euh, les projecteurs médiatiques étaient, euh, étaient c'est bien normal, sur cette course magnifique de la route du Rhum, et donc... Euh, Maljury euh, avait à, voilà, à choisir entre des profils euh, très différents euh, avec euh, aussi euh, Pauline Courtois qui a fait, euh, et son équipage qui ont fait une saison euh, complètement dingue en, en match race euh, féminin euh, Charles et, et, et Codrelier et Thomas Ruyant euh, pour leur victoire dans la route du Rhum et évidemment euh, JB pour, pour ce titre euh, bah, historique, il hein, ne faut pas avoir peur de le dire puisque ça c'est justement euh, jamais arrivé euh, à un Français euh, de devenir champion du monde d'île cassette ou laser. On n'a qu'à employer les deux termes parce qu'il y en a un qui est un peu plus populaire que l'autre. Et la, la dernière fois, euh, c'était en 1994, je crois, un certain, un certain Pascal Lacoste, et c'était le tout début euh, du, laser, euh, du laser olympique, puisque le laser était, euh, allait être au jeu pour la première fois en, en 96. On a aussi euh, Thomas Le Breton qui a dû faire une grosse performance sur un mondial, mais ce pas un mondial euh, de, de classe, euh, ce, ce fameux mondial qui se tient qu'une qu qu fois par an et qui, euh, et qui regroupe les meilleurs de la planète. Euh, donc, euh, ce qu'il y, qu y a de sympa dans le laser euh, et, et d'impressionnant, c'est que c'est notre discipline universelle. Quand je dis « notre », je parle des 10 disciplines olympiques. C'est... Euh, la discipline ou les disciplines, si je prends, euh, si j'ajoute le, le laser radial, qui, qui assure l'universalité de la voile. Donc, euh, su, sur le mondial que gagne JB, euh, il y avait 47 nations représentées euh, sur, sur 126 participants, et, et dans les dix premiers, euh, il y avait neuf nations différentes. Donc, c'est euh, une discipline qui est pratiquée. Euh, quasiment dans le monde entier parce qu'elle est parce qu'elle est accessible et du coup ça donne une, une véritable adversité
0: ouais, c'est finalement c'est euh, et donc il a eu, je crois qu'il y a eu un deuxième tour de scrutin qui s'est joué à une voix avec charles coudrelier c'est c'est un peu ce côté historique euh, cette, cette côté performance jamais réalisée qui qui a fait pencher la balance en faveur de, de Jean baptiste
1: oui, bah c'est sûr que donc euh, si on revient sur sur la performance de, de Charles, c'est sûr que pulvériser, c'est pas battre, c'est pulvériser le record euh, de la traversée sur euh, une machine complètement euh, extraordinaire, se euh, bord, euh, forcément. Euh, c'est un exploit remarqué, et remarquable, et, et effectivement, euh, en, en face, on avait la performance de JB, et, et je crois que oui, euh, le fait que c'est jamais été fait, euh, que JB cherche cette cette victoire depuis depuis longtemps. Hein. Moi, c'est effectivement quelque chose que j'ai dit au jury. JB, il a deux grands objectifs. Il les il les dira mieux que moi, mais euh, c'est euh, le titre mondial, mondial pardon, et la médaille olympique le, voire le titre olympique j'espère euh, et, et, et du coup cette année il a coché euh, une, un de ses deux grands euh, objectifs et, et je trouve que bah voilà, c'était extraordinaire et qu'il puisse être euh, honoré comme marin de l'année je connais euh, très bien JB et je pense que c'était important pour lui. Le titre mondial, c'est quelque chose qui était, euh, qui était important, mais la reconnaissance euh, de ses pairs, des journalistes qui ont voté, euh, lors de cette belle soirée, on voit qu'à qu mètre, euh, il méritait largement euh, ce titre euh, de Marin de, de l'année, mais je pense que voilà, c'est quelque chose d'important pour lui, et, et je, suis, euh, je suis content, je suis fier qu'il ait, euh, qu ait pu ramener ce titre chez lui.
0: Bon, eh ben on va demander maintenant à, à l'Eurosélu ce qu'il en pense. Jean-Baptiste, est-ce que c'était déjà une, une surprise pour toi Est-ce que tu t'étais imaginé marin de l'année compte tenu de, de ta saison ou, euh, ou tu t'y attendais quoi, comment, comment, Quel a été un peu ton, ton sentiment immédiat quand, euh, quand Antoine Albault, le président du, ju du jury, a annoncé que, euh, que c'était toi le marin de l'année
2: ben déjà ça a été une vraie surprise parce que je l'ai pas su avant. Il paraît qu'il y a eu des fuites, moi j'ai pas j'avais pas mon téléphone, donc ça a été je l'ai découvert vraiment sur la scène et ça avait un, un, une vraie saveur que de pas savoir parce que euh, bah, comme je l'ai dit, fin, tous, les, tous les marins, fin, Guillaume vient de le rappeler, tous les marins qui sont autour de moi, c'est pour moi des, des très grands. Ils ont tous euh, fait des, des performances incroyables. Euh, il y en avait même dans le public hein, de, de ces personnes-là qui ont fait des performances incroyables. Donc, je, je croyais en mes chances parce que le championnat du monde de laser, voilà, c'est pour moi, hein, c'est toujours pareil. <rire> pour moi qui qui est grandi euh, avec cet objectif de, de mondial de laser, j'ai pu aller quelques fois dans la dans la maison de Robert Shade, qui est un peu la légende de, de, mon, de mon support. Et il avait toutes ses plaques, parce qu'il l'a gagné dix fois, lui. Donc, il avait toutes ses plaques alignées le long de son mur. Et, et enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, parce que les noms que je, je, je capte aussi sur, sur cette plaque sont, sont assez incroyables. Et ça fait très longtemps que je cours après. Euh, donc, comme l'a dit Guillaume, c'est un de mes deux sommets hein, de, de ma carrière. J'ai vraiment à cœur les Jeux Olympiques. Mais le championnat du monde, sportivement, pour moi, c'est vraiment... Euh, le, le bah, la compétition la plus dure euh, de mon support donc euh, voilà j'étais certain de euh, que que je, je méritais ma place sur scène euh, après euh, c'est pas il y a un jury hein, donc euh, euh, c'est difficile d'appréhender les autres performances parce que voilà c'est des grands marins c'est complètement d'autres disciplines c'est très compliqué à comparer donc euh, voilà c'était une vraie surprise et euh, et comme le disait Guillaume en plus on sortait de de, bah, de la traversée hein, jusqu'à la Guadeloupe cette belle route du Rhum et ils nous ont fait vibrer parce que moi j'ai suivi à fond et, et c'est sûr que les, les projecteurs à ce moment-là étaient quand même tournés vers, vers la course au large
0: ouais, ouais, tu parlais de, du, du brésilien Robert des 10 fois champion du monde de laser on peut aussi citer Ben Insley Tom, Sling, Tom Slingsby il y, y a eu plusieurs oui vas-y
2: ben Hensley, je suis exéco avec lui. Hein. Ben Hensley, il a gagné qu'une fois. Voilà, exactement. <rire> non, bon, il a quelques médailles autour du cou, par contre.
0: Il a quelques médailles d'or olympiques autour du cou. C'est clair. Euh, tu, comment tu prends cette récompense euh, euh, Guillaume disait que que, euh, que c'était aussi important, ça, la, la reconnaissance de tes pères Est-ce que est-ce que est, tu le prends aussi comme ça
2: Bien sûr. En fait, euh, on a tous des, des des motivations un peu profondes. Et moi, j'avais envie de marquer mon, mon sport et. Euh, ben voilà, de mettre mon nom sur, sur, sur cette belle coupe. Alors, on est d'accord que ce n'est pas une performance sportive en elle-même, parce que j'adore le sport aussi. Mais par contre, c'est une vraie reconnaissance et, et ça me fait plaisir de, ben de, de me rendre compte que cette performance, elle n'est elle pas chère qu'à moi-même. C'est aussi une vraie performance dans le monde de la voile. Et voilà, c'est une vraie fierté que, que d'avoir été, été élu marin de l'année.
0: Guillaume, je crois que c'est la septième fois qu'un qu marin olympique euh, reçoit ce titre de marin de l'année sur, sur une vingtaine d'éditions, donc c'est à peu près une fois sur trois. C'est important aussi qu'en que, que France, on est quand même un pays très course au large, où on met beaucoup en avant la, la course au large. C'est important que régulièrement de, de rappeler aussi que, que les, les athlètes olympiques font, font un sport très difficile, que, que gagner des médailles, gagner des titres dans les grandes épreuves internationales, ce n'est pas donné à tout le monde.
1: Moi, je crois que c'est capital. Alors, euh, il faut surtout pas opposer euh, ces mondes-là. Hein. Cette, euh, cette soirée, elle est vraiment merveilleuse, et tous les gens qui ont été, qui ont été honorés ce, ce soir-là, euh, le méritent euh, mérite amplement. La course au large, c'est quelque chose qui est capital pour nous, et, et donc euh, c'est c'est génial qu'on fasse la part belle à cette partie-là de notre sport. Euh, oui, donc, j'ai les mêmes chiffres que toi. Donc, on a compté pareil, je crois, 14, euh, 6 ou 7 pour la voile olympique et, et une pour les autres disciplines de haut niveau. Une seulement euh, pour l'instant. Donc, pour Antoine Albo, qui était donc le président du jury cette année. Très bon président d'ailleurs. Euh, donc, voilà, on, a, on, on aura aussi à, je pense, à, à honorer euh, des, des performances euh, dans, dans tout ce qui est glisse, extrême glisse, parce qu'il y a vraiment euh, des choses, euh, des choses brillantes. Mais oui, la voile olympique, euh, ben, c'est aussi l'ADN de notre fédération, euh, suivant même les, les les endroits, les personnes avec qui on discute, c'est la partie essentielle de notre fédération. Hein. Donc faut, voilà, une faut, fois qu'on va se quitter, je vais passer trois heures avec l'Agence nationale du sport à parler à parler Jeux olympiques. Euh, et effectivement, euh, les, les marins de la voile olympique euh, consacrent euh, toute leur vie, ils dédient euh, l'ensemble de leur journée. Ben, voilà, on, on attaque ce matin à 7h30, euh, avec JB, je sais pas JB si t'es déjà allé courir un petit peu avant ou pas, mais, mais ils ont des journées euh, ils ont des journées extrêmement longues, euh, des, des ils dédient leur, leur vie à ça, euh, c'est de plus en plus médiatique et, et merci de d'y participer, euh, mais voilà, ça reste en chemin, euh, le, la chance qu'on ait les Jeux Olympiques chez nous dans un petit peu moins de 600 jours euh, nous aide dans la médiatisation de ces championnes et, et de ces champions. Euh, et, et je trouvais aussi qu'il y avait ce clin d'œil à faire un petit peu, euh, voilà, pour euh, pour montrer euh, notre proximité avec les Jeux Olympiques, euh, parce que je trouve que pour l'instant on n'a peut-être pas, on, la France n'a peut-être pas encore assez embrassé euh, ces Jeux Olympiques, n'a peut-être pas assez euh, mesuré la chance que que nous avons d'avoir euh, les Jeux Olympiques euh, chez nous. Et, et donc, euh, je trouvais que c'est aussi ce clin d'œil euh, de, de, de choisir un, un marin olympique comme marin euh, de l'année euh, 2022, c'était un bon euh, un bon signal à, à envoyer. Euh, pour notre proximité au jeu et puis pour, euh, voilà, continuer la, la médiatisation et, et rendre hommage à ces performances extraordinaires parce que, bon, voilà, on est, on est là pour parler de JB aujourd'hui et encore une fois, devenir, devenir champion du monde de laser euh, avec euh, des nations qui, 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 sont, euh, qui ont une très très forte tradition euh, de ce, de ce support-là, c'est vraiment une, une, superbe, une superbe perf, quoi. Puis aussi, euh, ça tord un petit peu le coup à certaines idées. Voilà, qu'en France, le laser, on ne peut pas y arriver. Ça fait des années que JB y arrive très bien. Il a été vice-champion du monde en 2016. Il est toujours, toujours dans les dix premiers. Et puis là, cette fois, il est allé chercher le, le Graal. Quoi. Mais c'est aussi montrer que ben, l'île cassette ou le laser, ce n'est pas, pas réservé aux Australiens, aux néo et aux Anglais.
0: Justement, faisons un petit retour hein, quelques mois en arrière, JB et ce championnat du monde au Mexique qui a eu lieu fin mai, si je me souviens bien. Euh, Qu'est-ce que tu gardes un peu de, de cette compétition On parle parfois, de, pour certains marins, on parle parfois d'une espèce d'état de grâce qui leur permet de, de gagner. Est-ce que tu est as connu un peu cet état de grâce euh, sur cette compétition Ou est-ce que ça a été un titre de, difficile, à, forcément difficile, mais que, comment, que, comment tu te souviens de ce championnat du monde au Mexique
2: alors, il, y a eu, il y a eu plusieurs phases, il y a eu euh, un début de championnat qui ressemblait un peu à ce que je faisais depuis euh, quasiment 5 ans, 6 ans, donc j'ai commencé par, euh, par bien naviguer, euh, construire bien mon championnat, et en fait euh, la vraie bataille elle a, elle a duré à la fin, parce que euh, j'ai pas eu l'impression de me, me battre par rapport aux autres, j'ai l'impression de me battre plus par rapport à moi, euh, ça fait quelques années que je rate le titre à pas grand chose euh, sur une manche à une BFD deux jours avant la fin ou le dernier jour et en fait euh, sur ce sur ce mondial-là euh, peut-être avec des nouvelles idées grâce à, à, mon, à mon nouvel entraîneur Nico mais en tout cas j'ai euh, le dernier jour j'avais <rire> pour reprendre son expression j'avais un penalty à tirer sans gardien parce que j'avais mmh. quelques points d'avance et, euh, et la première tentative j'ai quand même réussi à la mettre dans les gradins euh, avec une BFD euh, et en fait euh, ben, je pense et ça ne me fera pas gagner peut-être pas toutes les régates jusqu'aux jusqu Jeux Olympiques mais je pense que ce qui a suivi ça a été un peu euh, ric en termes de timing pour faire la dernière course du jour et, euh, et en fait on, dans ces cas-là on est assez tenté de se dire euh, pourvu qu'elle n'ait pas lieu je suis champion du monde euh, et en fait euh, à 5 minutes près en gros on n'avait pas le droit à un rappel général donc euh, on, il a réussi à envoyer la manche et cette manche-là euh, je fais exactement ce que j'avais prévu euh, sur la première en fait hein, mais j'avais un top 7 à faire pour être sûr de d'être champion du monde et je, je fais un top 7 sur cette manche là donc j'ai vraiment eu l'impression d'aller gagner mes Jeux Olympiques euh, euh, pardon <rire> j'ai vraiment eu... Exactement, non, j eu, j eu vraiment la sensation de gagner ces championnats du monde et c'est vraiment une victoire sur moi-même euh, plus que sur mes adversaires parce que je pense que veillistiquement parlant euh, c'est un Dès le début du championnat, j'étais vraiment dans le match, mis à part la première manche, où à la fin, je me dis quand même, qu'est-ce que je fais là Je venais de faire 19e, on me sentant pas très rapide, et ça a été très très dur, et, et là, je passe l'arrivée, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Ça va être dur, je suis très loin de mes objectifs. Bon, après, voilà, c'est une course sur sur les 12 qu'on a couru, donc euh, on s'est bien mis dedans, et derrière, il n'y a pas eu de faux pas et jusqu'à la fin où euh, voilà je me suis vraiment euh, fait violence et je, je pense vraiment avoir passé un, un petit cap parce que ces petits points durs euh, qu'on peut appeler manteaux ou euh, ouais manteaux tout simplement ben plus ils durent dans le temps et plus ils sont euh, ils sont durs à, à sauter au dessus et là ben j'ai eu une belle opportunité de le faire Nico m'a aidé et, euh, et voilà c'est ça c'est s'est bien bien fini euh, j'espère que ça va m'aider pour la suite en tout cas
0: Ouais, je, me, je me souviens, on s'était parlé en juin, juste après ce titre, tu m'avais parlé aussi de, de soulagement. Pourquoi, pourquoi du soulagement On rappelle hein, que tu fais du laser depuis, euh, depuis des années des années. Tu as commencé en équipe de France, je crois, il y, a, il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Est-ce que c'est un soulagement pour tout, tout ce que tu as fait avant, d'être euh, enfin récompensé quoi Comment, comment est-ce que tu peux expliciter un peu
2: ben, C'est un soulagement. Alors euh, Déjà, j'étais très fier de, des performances que j'avais déjà réalisées. J'ai été vice-champion du monde, comme l'a dit... Euh... Guillaume, j'ai beaucoup de, de podiums en Coupe du Monde. Je j'avais jamais eu à rougir de, de ma carrière, mais il me manquait vraiment. Cette, euh, ça fait un, très longtemps que j'ai envie d'être champion du monde, Enfin, comme tous ceux qui pratiquent le laser à haut niveau, j'imagine. Mais euh, je, en fait, le soulagement il vient du fait que je, je savais que j'en je, étais capable, mais euh, je l'avais jamais fait. Donc en fait, euh, il y avait toujours ce... Cette petite étape qu'il fallait concrétiser en fait. Donc euh, j'avais l'impression d'avoir le niveau vélistique, j'avais l'impression de, de mettre le travail qu'il y avait besoin pour y arriver, mais ça tombait jamais. J'étais jamais très loin, mais ça me voilà. J'ai l'impression de. Au début, je me disais putain, j'ai pas de chance. Et puis euh, le temps passe. Et puis en fait, c'est pas de la chance. C'est ce qu'on met en place pour pour y arriver. Et donc là, le soulagement, c'est que ben je sais que j'en suis capable. Donc euh, c'était aussi tout l'enjeu de cette préparation olympique. Elle était courte. Euh, et j'avais pour consigne à moi-même c'est que si je veux gagner une médaille olympique il faut que j'arrive à passer ce, ce petit cap et donc j'avais coché ce mondial-là j'avais coché ce, cette date-là pour, bah, pour le faire sauter euh, ce, ces petits points durs des derniers jours et ben bah, voilà, ça a été chose faite donc euh, je suis vraiment soulagé parce que maintenant j'attaque ma campagne olympique où il n'y a plus qu'un seul objectif euh, les Jeux Olympiques alors même si euh, les champions du monde on, on va les faire on va les faire à fond j'espère même être champion du monde encore mais le, le gros objectif ça reste les Jeux Olympiques et, et c'est une vraie étape une étape ouais. super importante
0: Guillaume, tu le disais, hein, tu connais JB de, depuis longtemps. Tu as été euh, longtemps aussi directeur de, de l'équipe de France. Est-ce que finalement, ce soulagement, euh, il, est, il est partagé par toi J'imagine que toi aussi, tu sentais euh, que, que euh, Jean-Baptiste était, était capable d'aller chercher ce, ce titre mondial. Qu'est-ce qui, qu qui a fait la différence cette fois-ci, selon toi, vu, vu d'un peu, un peu de l'extérieur
1: dans, dans, la, dans la haute perf, les différences, elles sont parfois euh, vraiment... Euh vraiment faible. Hein. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que JB euh, le potentiel, euh, il l'a, euh, il l'a depuis très longtemps. Hein. On, on l'a rappelé tous les deux euh, vice-champion du monde en, en 2016 et je pense qu'il l'avait déjà, euh, qu'il l'avait déjà avant. Euh, il est reparti. Euh, moi, je me souviens d'une conversation avec euh, avec JB euh, après. Euh, après après les jeux on est encore à, on est encore à Tokyo euh, on, on évoque un peu la suite euh, il a beaucoup réfléchi JB beaucoup discuté avec Philippe Porniac, le directeur de l'équipe de France euh... Euh, beaucoup discuté avec ses entraîneurs euh, et, et donc il y a il y a, a l'arrivée de, de Nico Lebert euh, puisque c'était vraiment un entraîneur avec lequel JB souhaitait travailler depuis euh, depuis longtemps donc euh, ça c'était une vraie euh, une vraie motivation et, euh, et je crois que le déclic c'est euh, c'est d'y croire euh, d'y croire encore plus quoi voilà euh, JB il parle assez euh, librement euh, de hein, Décrit un combat contre lui-même. Euh, ben je crois que c'est qu'il était, euh, était prêt à gagner ce combat et à, et à se montrer à lui-même euh, ce que tout le monde sait, c'est qu'il est capable d'être champion du monde. Quoi. Donc, euh, voilà, je pense qu'il était, il était prêt, il était mûr. Euh, ça a peut-être pris un petit peu plus de temps que chez les autres champions. Il euh, faut rappeler qu'il y en a plein, 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 plein qui ne sont jamais champions du monde. Euh, et, et donc, euh, ouais, la maturité. Euh, L'envie de, de briller à la maison, euh, d'avoir euh, les Jeux chez soi, ben, ça, peut, ça peut galvaniser. Je devrais dire en tant que DTN, ça doit galvaniser parce que ça peut, ça peut tétaniser certains. Et, et à l'inverse, euh, ben, JB il a dit tout à l'heure qu'il souhaitait euh, marquer l'image de son sport. Quoi de plus beau que de marquer euh, son sport euh, sur, des euh, sur des grandes compétitions à la maison Donc je pense qu'il s'est relancé... Euh, dans cette préparation olympique après y avoir réfléchi euh, pour les bonnes raisons avec beaucoup d'envie sur le laser, sur l'île cassette, mais aussi euh, une pratique sur d'autres sur d'autres supports euh, en, en, en match race euh, notamment donc ce qui lui permet de peut-être pas avoir de lassitude sur ce bateau euh, très exigeant physiquement qui est le cassette euh, et de continuer à apprendre d'autres choses euh, d'être d'être en équipage donc de, de développer d'autres compétences euh, ce qu'il a ce qu'il a brillamment fait aussi euh, aussi cette saison
0: Ouais, on va en reparler justement avec toi, JB, du, du match racing, mais juste avant, un petit mot sur, sur l'importance aussi du, du coach. Tu, tu, tu as beaucoup souligné l'importance du, du travail que tu as fait en amont de ces championnats du monde avec Nicolas Lebert, qui, ancien spécialiste de, de 470. Qu'est-ce qui t'a apporté concrètement
2: Je peux prendre un exemple, mais en fait, on, déjà, on a eu une saison assez... Euh courte en termes de préparation parce que on, on, même si on se connaissait on a, on a eu besoin de, de, de poser nos marques et pour ça on a fait un peu commando euh, donc de fin janvier jusqu'à fin avril bah on était dans la prépa que du championnat du monde euh, qui était un tout petit peu décorrélé des Jeux Olympiques parce qu'il y avait une grosse une grosse pause on va dire derrière avec un, un, peu, un peu moins de laser mais en tout cas jusqu'au championnat du monde on avait besoin de trouver nos marques, de prendre de la confiance dans nos, dans nos discussions euh, ce qui m'a emmené c'est euh, l'authenticité en fait, de l'honnêteté de et en fait il n'y a rien de mieux pour résumer tout ça que mon deuxième jour du championnat du monde je, je, je finis ma, ma journée en, en passant en tête du championnat donc avec trois manches dans le top 5 il me semble et donc je, je passe premier du championnat le, le soir du deuxième soir on est en qualification, il reste une journée de qualif et après on passe en finale donc, avec les 50 meilleurs qui se battent entre eux, quoi, avec moins de place. Et, euh, et là, on rentre le soir. Moi, j'étais super content de ma journée avec deux supermans. J'étais dans le coup. J'étais en train de construire mon championnat. C'était super. Et, et on fait un petit euh, bilan. Et puis, il me dit, euh, on sera pas champion du monde comme ça. Alors, euh, alors là, moi, je je me je dis, mais de quoi il, de quoi il me parle Je viens de faire une super journée. Je dis, alors... Je, mon intelligence à ce moment-là, c'est c'est grâce à la confiance qu'on a créée à ce moment-là, c'est que je me dis, bon ben, bah, ok, si tu veux, mais alors propose-moi quelque chose, qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu pas content Il me dit, ouais, les départs, on ne sera pas champion du monde en faisant des départs comme ça. Et c'est quand même un thème récurrent, je pense, pour tous les laseristes, mais moi, depuis des années, je, je bataille un peu sur les départs. Et là, il me dit, bah voilà, on va tenter d'être soit plus précis, soit d'attaquer un peu plus sur les... Sur les bordures demain c'est un jour de qualification on peut encore essayer des choses il y aura moins de densité disons sur, sur la ligne de départ euh, allons-y essayons parce que il va falloir le faire avant les finales faut pas qu'on découvre ce problème pendant les finales et donc le lendemain je, je pars sur l'eau avec cette idée en tête et je fais mes deux départs les plus agressifs qui payent parce que derrière je fais deux super manches et en fait ça me lance complètement dans la stratégie du mondial où le départ était très important c'était pas un bord obligatoire mais pas loin et donc le départ était vraiment primordial et vu que j'avais déjà je m'étais déjà mis dans la tête que c'était hyper important ben les finales elles, sont, elles, ont, elles ont glissé en fait, et donc ça c'est une, une des, des belles images qui montrent que ben en fait il, il m'a emmené de l'authenticité mais en même temps il fallait, la, fallait créer un, un état de confiance avant ça parce que euh, un coach qui, qui vous... Euh, D'ailleurs, le matin, il était pas fier parce que le matin, en se réveillant, le lendemain, il me dit euh, « Bon, j'ai peut-être été un peu fort hier soir. Euh, fais attention quand même. Les black flags, ça peut aller vite. <rire> » Donc, c'était... Euh c'était euh, voilà c'était une belle preuve de confiance que de, de rester ouvert à ce moment-là quand il me parle et cette confiance en même temps j envie de dire elle s'est créée parce que euh, voilà j'avais comme la dit Guillaume, j'avais envie de travailler avec lui on a on a eu une, un super hiver euh, hyper productif on a on a réussi à revenir au, parce que j'avais une grosse pause quand même après les jeux et donc on a réussi à revenir au niveau vélistique et puis en même temps à créer notre relation de coach entraîné et euh, coach coureur et, et donc euh, voilà, aujourd'hui, on est on est dans cette démarche-là et Nico, il s'est positionné exactement là où j'ai besoin de lui, c'est-à-dire c'est en fait c'est la tête froide de mon projet quand quand ben, je déraille tout simplement donc il, il tient les clés un peu de de mon projet autant que moi.
0: Bon bah C'est un, un, un beau tribute, comme on dit, à, à ton entraîneur. C'est vraiment important les entraîneurs, on en reparlera tout à l'heure avec Guillaume. Euh, la suite pour toi, Jean-Baptiste, sur cette année, bah, il y a eu aussi une victoire aux Jeux méditerranéens. Tu as été sacré champion du monde militaire à Brest, à peine rentré du Mexique. Et il y a eu surtout aussi une belle campagne en match racing euh, sur le World Match Racing Tour euh, aux états unis Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, comment déjà tu avais monté ce projet comment ça s'est passé là-bas Je crois que vous avez gagné, euh, vous avez terminé sur le podium, il de, 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 y avait quatre épreuves, je crois que vous avez terminé sur le podium de deux ou trois épreuves et, et notamment gagné une, si je ne me trompe pas.
2: Exactement, en fait, euh, le match race, euh, pour moi, déjà il faut remonter un peu dans le temps, c'est l'activité qu'on faisait quand il faisait trop froid pour faire du laser moi j'ai grandi euh, au pôle d'Antibes et on avait la chance d'avoir ce pôle de match racing avec euh, des gens comme Lionel Vanderoven je ne sais pas si des gens se, se rappellent qui est décédé euh, qui, était, euh, qui a navigué sur Ville de Paris qui, qui nous a mis un peu le pied à l'étrier parce que sur les mois de décembre et janvier on, avait le, on faisait le parti euh, c'était l'idée de mon entraîneur de l'époque Lionel de couper pour euh, remettre euh, des bases dans les sensations quand on allait reprendre en, en, en février et donc on faisait deux mois de, de match racing et donc je fais ça depuis que j'ai euh, 15-16 ans, quoi. donc on a appris à bah, tous les solitaires qu'on était, c'est-à-dire tout le pôle de laser on était 5-6, ben, on s'était répartis les tâches sur ce bateau euh, acquis, hein, et on a appris à, à naviguer sur des bateaux un peu plus gros, et à faire ce, ce magnifique jeu que le match racing, et depuis, euh, dès que j'ai un peu de, de temps dans mon planning, j'essaie de, de m'organiser pour faire les, les championnats de France, donc on a gagné une fois en jeune, on a gagné deux fois en senior, donc, euh, voilà, c'est vraiment une histoire longue, le match racing, euh, mais j'arrive pas à en faire euh, aussi professionnellement que certains, j'arrive pas à faire une année complète. Donc, euh, je suis obligé de prendre des, des gars qui sont déjà bien rodés sur le gros bateau. Donc, j'ai une équipe qui, qui est devenue aussi, est devenu aussi mes, mes amis. Hein. Et l'année dernière, quand, euh, quand euh, on a regardé le planning avec le championnat du monde qui était au mois de mai, on s'est dit que ça nous laissait une belle fenêtre sur l'été. Plutôt que de faire une pause et partir en vacances, on s'est dit qu'on allait partir en vacances tous ensemble pour, pour aller faire du match racing aux US. Donc, il y a une belle tournée avec quatre épreuves. Euh, une à Détroit, une à Chicago et deux à New York. Donc, c'est un tour qui est prévu pour les enchaîner. Hein. Ils appellent ça le Grand Slam. Nice. Et, euh, et voilà, ça a été super riche parce qu'on était rarement sorti de France pour faire du match racing. Et là, on a, on a rencontré euh, bah, différents équipages de différentes nations avec différentes manières de, de naviguer. On a eu des jurys aussi qui, qui arbitraient différemment. D'ailleurs, je, je veux faire un hommage aux, aux arbitres français parce que on a la chance d'avoir des très très bons arbitres en France et on a été très déçus de la qualité de l'arbitrage américain. Et donc, euh, bah, tout ça, ça nous a ouvert une belle porte parce que c'était pas du tout prévu, mais on a été invité à la finale de. Euh, du World Match Race Tour qui ouais. a lieu du 13 au 18 décembre en, en Australie à Sydney et donc euh, on a dû trouver un peu de sous quand même pour y aller et merci à la fédération de nous aider à nouveau dans ce nouveau projet et donc on part euh, donc moi je vais pas faire la fin des étoiles du sport parce que je vais redescendre et prendre l'avion pour aller à, à Sydney et, et défendre nos chances pour un, un nouveau titre mondial ça serait bien.
0: Ouais, bah là, tu, là tu, 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 tu vas vraiment te frotter à l'élite du, du match race mondial, hein, parce que je crois qu'il y, y a un peu tous les meilleurs à, à Sydney.
2: Normalement, ouais, normalement j'ai l'impression qu'il y a une belle, une belle, une belle brochette. Euh, voilà, on va... Au pire, on apprendra, hein. on ne perd jamais en match race, on apprend. C'est un jeu qui, est, qui représente un petit peu ce qu'on fait nous aussi en flotte, mais en, un, plus, un peu plus serré, un peu plus spécifique sur le règlement, sur mais ça m'amène beaucoup de c'est très complémentaire avec ma pratique parce que ça m'emmène beaucoup de sérénité dans les zones de contact en laser parce que du coup je sais où j'en suis je sais si j'ai le droit pas le droit euh, voilà c'est c'est très très important et puis ça ça emmène aussi une une certaine euh, je sais pas comment dire aura auprès des juges parce que c'est les mêmes qu'on a en match racing c'est les mêmes qu'on a en, en flotte et euh, ben quand il y a un cas entre entre, je sais pas, moi, même Robert Sheet ouais. et et moi, en fait, ils se disent « Bon, ma JB, quand même, il, il touche déjà à ça en match racing et donc il y a de bonnes chances que, que ça se tourne vers moi. »
0: Bon, ils se viennent du grand blond
2: c'est ça, euh... c'est bien, c'est important
0: Gu Guillaume justement à la Fédération est-ce que, est que vous encouragez un peu les, les athlètes olympiques à aller toucher d'autres supports ou est-ce que là avec la perspective des Jeux de Paris 2024 qui sont vraiment une, une priorité j'imagine absolue à la Fédération vous, de, vous leur demandez de se focaliser uniquement sur, sur leur support quelle qu est un peu la politique suivie à la Fédération de ce côté là
1: Philippe Bourgnac donc le directeur de l'équipe de France euh, est, euh, est complètement convaincu euh, de cette euh, double pratique enfin, donc, euh, là, là en l'occurrence c'est du match race mais ça peut être euh, euh, pour des planchistes euh, euh, par exemple, pour un Nicolas Goyard d'aller faire la PWA. Donc, euh, avec 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 PH, on est on est convaincu que c'est une c'est une bonne chose de de s'ouvrir à d'autres euh, supports de haut niveau avec. Euh, Bien sûr, la, la limite qu'il faut pouvoir faire euh, bah, le, le volume nécessaire dans sa discipline pour laquelle on se prépare pour les Jeux. Donc, euh, bien sûr, c'est pas c'est pas à la place d'eux, mais 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 plutôt en plus quoi. Et, et ça va dépendre de l'âge des, des athlètes. Forcément, euh, sur un athlète aussi mature que JB, avec euh, toutes les heures de laser euh, qu'il a euh, qu'il a dans les jambes. Il euh, bah, y a peut-être besoin de faire un petit peu moins de spécifique et puis spécifique, faut le faire euh, peut-être à certains moments. Donc euh, oui, on, on, nous sommes convaincus euh, de la richesse d'aller faire euh, d'aller faire d'autres supports, euh, d'autres supports de, de très haut niveau. C'était d'ailleurs le, le projet un petit peu initial pour euh, pour Quentin et Kevin quand ils quand ils étaient sur CLGP, bon, finalement, c'est devenu le, le, projet, euh, le projet unique. Euh, mais euh, Amélie Rioux, par exemple, fait euh, du, du FX et un peu de CLGP. Euh, voilà, donc euh, à chaque fois que c'est possible, on pense que ça enrichit euh, les sportifs et, euh, et le parcours de, de certains grands champions. Hein. On parlait de, de Ben Hensley tout à l'heure. Euh, voilà, après, il a ils sont quelques-uns à avoir réussi à faire euh, à faire la coupe et, et les Jeux olympiques et, et par contre euh, bah c'est sûr que ça ça met des volumes complètement euh, complètement incroyables donc faut pouvoir le tenir aussi hein. tout le monde n'est pas forcément euh, capable de d'enchaînement euh, comme ça parce que je crois que JB quand il est rentré de son son championnat du monde, il est d'abord allé gagner un championnat du monde euh, militaire euh, de de match race justement puis après les jeux méd, donc ça fait des enchaînements euh, vraiment euh, vraiment importants mais mais ça apporte une euh, un véritable plus.
0: Et il a enchaîné aussi en octobre avec euh, les championnats d'Europe euh, d'Ile-Cassette de, 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 de à, à hier. Ça s'est un petit peu moins bien passé, euh, euh, Jean-Baptiste. Tu fais euh, 10e européen et, et 13e, je crois, au scratch. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qui a moins marché euh, à hier
2: euh, bah, C'est assez simple. Hein. On n'était pas aussi près. Euh, comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses cette année. et En fait, le championnat d'Europe, euh, pour la petite histoire, mon entraîneur m'avait dit que je n'étais pas forcément obligé d'y aller. Mais bon, on avait un championnat d'Europe euh, à la maison et puis ça nous permettait de, bah, de faire un petit état des lieux avant de rattaquer l'hiver. Maintenant, un championnat d'Europe, pour le faire à fond. Donc, on l'a fait à fond. J'ai j'ai pas été très, très à l'aise dans les vents de terre. On a eu des, des conditions assez, euh, je pas jusqu'à dire aléatoires, mais euh, assez compliquées. C'est pas souvent qu'on tombe sur ces conditions-là à, à hier. Mais là, on était en entrée d'hiver. Donc, euh, on a eu deux deux journées un peu compliquées. Moi, je suis passé complètement au travers d'une de, d'entre elles et j'ai été trop moyen sur le reste du championnat pour espérer gagner. Mais euh, je, je, ça s'est vraiment dégradé le dernier jour, et j'espérais quand même être mieux que ça. Mais... Guillaume.
0: Guillaume, on va faire un petit, juste un petit bilan sur cette année olympique. On rappelle, hein, c'est une Olympiade plus courte en raison du décalage des Jeux de Tokyo, donc trois ans pour, pour préparer les, les Jeux de Paris 2024, même si j'imagine que la préparation avait, avait commencé en amont. Quel est un peu le, le bilan pour, pour la France de cette première année de l'Olympiade de qui nous mène jusqu'à Paris 2024
1: Eh bien écoute, il est excellent. Quand c'est comme ça, il faut, il faut le dire. Le, bon, le, le critère euh, le plus objectif pour, pour s'évaluer euh, d'une année sur l'autre, c'est les podiums sur les championnats du monde, euh, puisque ça correspond globalement aux, aux podiums sur les Jeux. Donc l'année dernière, trois podiums euh, aux Jeux Olympiques. Cette année, euh, quatre podiums euh, sur, les, sur les championnats du monde, euh, en plus de la médaille d'or... Euh, de, de JB, euh, on a eu euh, l'argent avec Loriane Nolo en, en kite. Euh, Axel euh, Mazella a pris le, le bronze en kite euh, homme. Et puis euh, Camille, pour son retour à la compétition, Camille Lecointre associé à Jérémy Millon, euh, sont allés chercher euh, le bronze en 4-7. Donc ça nous, fait, euh, ça nous fait quatre médailles. Ça nous met... Euh, seulement quatrième au, au rang des, des médailles, si je peux dire seulement, euh, parce qu'on bah, a, n'a on qu'une médaille d'or et, et, et ça se joue à, à l'or d'abord. Euh, par contre, en nombre de médailles, on est, il n'y a que deux nations qui en, qui en font quatre cette année, c'est les Hollandais et nous. Euh, tiens, les Hollandais et nous, bah, ça fait un moment que depuis... Depuis que je, je fais des comptes, en tout cas, depuis 2014, euh, on, on se tire la bourre. Euh, 2014, c'était Santander, c'était le championnat du monde euh, groupé à Santander. Euh, première nation, la France, deuxième nation, euh, la Hollande. Quatre ans plus tard, à euh, Russe, euh, championnat du monde groupé, euh, première nation, la Hollande, deuxième nation, euh, la France. Donc voilà, est, on est, euh, est déshabitués depuis quelques années de, de ces. Euh, de ces de hautes marges du podium donc voilà une année, euh, une année excellente et euh, bah, je pense voilà, c'est bien c'est bien de le dire euh, on peut vite s'enflammer après combien de combien de médailles on peut faire euh, voilà, les dernières trois aux Jeux Olympiques c'était c'était très bien euh, quatre cette année euh, c'est tout aussi excellent on a euh, d'autres séries hein, qui étaient euh, vraiment euh, pas loin du compte et puis qui ont fait un mondial un petit peu moins bien, ce qui ne nous permet pas de faire un score euh, complètement historique, euh, et je pense notamment à, à la planche à voile, euh, avec, euh, avec euh, les IQ hommes et femmes qui, étaient, euh, qui, ont, qui sont quand même champions d'Europe cette année. Euh, sur l'ensemble de l'équipe de France, bah, on a brillé en étant première nation à Palma, première nation à hier. Euh, première nation sur les championnats d'Europe et aussi euh, sur les jeux Mèdes, avec, euh, on parlait de la victoire euh, de, de JB mais également de Marie euh, Barruet en, en ILK6 et d'Hélène Noesman en, en IQ et puis Tom Arnoux qui a fait, euh, qui a fait deuxième en, en IQ aussi. Donc, ouais, non, une, année, euh, une année pleine. Euh, Effectivement, tout ça un peu dans un sprint. Hein. On est à 598 jours des, des jeux. Euh, D'habitude, euh, je le disais tout à l'heure, mais une, une PO, ça dure 4 ans. Quand on arrive au bout de 2 ans, on se dit « Waouh, c'est déjà allé euh, très vite. » Et là, on est déjà sous, nettement sous cette barre des 2 des ans. Euh, tout va, tout va s'enchaîner très vite. L'année prochaine, avec un, un événement majeur, le, le test event donc la répétition générale des Jeux olympiques, qui aura lieu du 9 au 16 juillet euh, sur le plan d'eau olympique à Marseille. Et, et ça marquera notre, euh, notre objectif majeur de la saison, avec aussi euh, ben, Palma hier euh, pour, pour s'habituer à, à perfait sur des plans d'eau méditerranéens, et puis, euh, et puis les championnats d'Europe.
0: Il n'y a, a pas les championnats du monde de, de, dans 2023
1: si si c'est une bonne remarque à échanger. Ah, world sailing à La, S, ça ouais,
0: à la ouais. euh, nous,
1: nous on le mettra pas euh, on le mettra pas en haut de nos, de nos objectifs parce que euh, donc on, on a la chance cette fois d'être qualifié dans les dix disciplines ouais. olympiques. Il faut néanmoins valider ce ticket en allant prendre part à une des épreuves de qualification. Donc on sera bien présent à ce mondial là. Ça nous permettra de valider de valider, euh, de valider notre ticket olympique euh, un championnat du monde, ça reste, ça reste évidemment important, mais en même temps, on peut pas courir tous les objectifs, quoi. Et, et, et l'objectif, c'est vraiment d'être les meilleurs sur le plan d'eau marseillais, c'est de passer du temps sur le plan d'eau marseillais, et vraiment l'objectif majeur, ce sera le Test Event plutôt que plutôt que les championnats du monde, championnats du monde qui se courront Donc, on disait à Denag. Euh, c'est un endroit où il peut y avoir euh, du courant, euh, des grosses vagues. Ça peut être un plan d'eau. Ça peut être. Ça va être un plan d'eau très différent euh, de notre plan d'eau olympique. Et donc, euh, c'est bien de ne de, de pas trop se perdre et de se dire que là où on veut parfait c'est sur des plans d'eau euh, méditerranéens et particulièrement à Marseille.
0: D'accord. Euh, tu le disais, donc ça sera le, le grand objectif de, de la saison. Euh, on rappelle que, que l'équipe de France qui, qui accueille les Jeux olympiques est qualifiée dans les 10 séries olympiques. Est-ce que, est que quelque part, les, la, la sélection interne, en tout cas pour, pour les, les candidats à l'unique sésame olympique par discipline, va se jouer du coup sur ce test event de Marseille Est-ce que c'est l'objectif voilà, que, que vous fixez à, à tous les candidats pour Paris 2024
1: non, on l'a pas, euh, on l'a pas écrit comme ça, mais euh, mais clairement, euh, pour celles et ceux qui seront qualifiés pour ce test-event, bah, l'objectif c'est de le gagner. L'objectif c'est de, de montrer que les Français euh, sont les meilleurs euh, sur ce plan d'eau. Je pense que euh, voilà, j'y vais parler de parler de déclic. Euh, je pense que de montrer euh, qu'on est les meilleurs à, à un an des Jeux, c'est c'est capital. Euh, parce qu'après, il y a, y a des notions, euh, voilà, un peu de, de peur qui peuvent être mises en place. Euh, il faut que les Français euh, fassent peur. Il faut que notre équipe de France fasse peur aux autres euh, l'été prochain. Et, et donc, euh, c'est euh, voilà, c'est l'objectif. Après, il y aura, il euh, y aura un comité de sélection qui prendra, qui prendra ces euh, décisions. Euh, et donc, euh, bien sûr que gagner ce, ce test event, si je, si je dis que c'est capital, forcément, sera, sera du poids. Ouais.
0: Bon, Jean-Baptiste, du coup j'imagine que tu vas organiser toute ta, ta préparation de, de, de la saison 2023 en, en fonction de cet objectif, raconte-nous un peu que, quel est le, le programme pour toi
2: C'est déjà en ligne de mire depuis un moment puisque je, je, je vais être résident bientôt au Marseillais pour y passer beaucoup plus de temps c'est effectivement une année où pour, pour ma part, le championnat du monde il est important que parce que c'est un championnat du monde mais la réalité c'est que c'est qu'on veut gagner euh, sur le plan d'eau de Marseille, maintenant. Je l'ai dit, c'est le grand objectif. Les, ça reste les Jeux Olympiques. Donc, euh, donc je suis content d'entendre de, que ça ne sera pas une sélection, forcément, championnat du monde. Ça, c'est bien. <rire> c'est vraiment un plan d'eau complètement différent. Donc, euh, moi, maintenant, j'ai vraiment envie de me tourner sur Marseille. sur euh, le, le gros, gros objectif, c'est de se sentir à la maison. C'est de, de comprendre chaque phénomène. Je ne sais pas si on va y arriver, hein, mais c'est un plan d'eau... Euh, qui est pas loin de là où j'ai grandi, c'est la, la même mer, hein. c'est la Méditerranée, c'est le même Mistral euh, qui m'a fait mal quand j'étais jeune euh, au rappel et qui me fait toujours mal. Euh, donc euh, voilà, on va, on va passer beaucoup, beaucoup de temps à Marseille, on, on est encore en train d'organiser un peu euh, la saison, donc nous on a un championnat d'Europe euh, très tôt, euh, qui est sur un plan d'eau méditerranéen, euh, côté italien, donc c'est pas, pas rien, on est obligé de le faire et de le faire bien, parce que c'est un, encore une fois des conditions méditerranéennes qui n'ont rien à voir avec le côté, euh, qui ont, sont vraiment différentes du côté atlantique. Et donc, euh, après, on va essayer de... On ne sait pas encore euh, si on fait Palma. Enfin, ça, c'est encore un petit peu flou. Et après, on fait bien sûr la SOF et le test event, euh, si j'arrive à me qualifier.
0: D'accord. Tu t'entraînes dans, dans un collectif Est-ce que, est que au sein de l'équipe de France, il y a, a, a d'autres laseristes qui, qui te poussent, qui t'aident qui à, à te préparer quoi comment, comment ça se passe
2: euh, alors on a, un, on a un beau collectif qui est en train de se, enfin qui est pas en train de se créer, qui est complètement créé avec euh, Christophe Espagnon euh, comme coach, euh, avec euh, bah, la relève, hein, les jeunes. Euh, donc ils sont euh, ils sont déjà bien en place de leur côté, ils ont pas besoin de moi, ils sont en train de, de franchir les étapes doucement. D'ailleurs on a un jeune qui a fait une super perf là je sais pas d'Europe. Euh, il a à peine 18 ans, il a réussi à rentrer sur le rond-or. Donc peut-être la relève, euh, ça serait bien. Donc non, de mon côté, quand on arrive à se joindre à eux, à leur programme, parce qu'on va pas leur demander l'inverse, on, on le fait volontiers. On l'a fait beaucoup à Marseille cet été, parce qu'on s'appuie sur ce beau collectif qui est en train de monter. Euh, par contre, pour la pour la partie euh, performance euh, hivernale, on essaye de le faire avec euh, ben, des gars qui sont dans les, dans les meilleurs mondiaux. Et on a créé un, un très, très beau groupe euh, l'année dernière avec qui on a fonctionné tout l'hiver. Donc il y a le Norvégien qui est médaillé de bronze, Thomas Guard, et Philippe Boulle, l'Allemand, qui est champion du monde en 2020. Donc voilà, on arrive à beaucoup échanger, à vraiment avancer. C'est la première fois que je travaille aussi proche avec des étrangers, parce que c'est toujours un peu délicat, ça reste des concurrents. Mais on a fermé le groupe à trois en disant que on allait se répartir les médailles au jeu. Donc c'est un, un beau projet.
0: <rire> Donc euh, tu t'installes à Marseille au, au, au retour de Sydney, c'est début d'année, ça y est, tu, tu, tu as trouvé ton, ton appartement marseillais
2: Quasiment, ouais, j'ai investi grâce à mon frangin, on a acheté en SCI euh, un appartement, euh, ouais. euh, pas loin, à la Pointe Rouge. Euh, L'objectif est clairement de, de sentir la maison. Voilà. Donc, ouais. on, au retour de Sydney, euh, je vais faire mes bagages en grande partie et puis euh, on va faire un peu d'hiver euh, à Cachcaille en Espagne à Cadix pardon à en Espagne et après au retour de Cadiz, on va on va très certainement planter la tente à Marseille.
0: Guillaume est-ce qu'aujourd'hui comment ça, ça se passe du côté de Marseille est-ce que les, les, toutes les équipes de France sont sur place est-ce qu'il y a euh, j'imagine les travaux de la marina sont pas encore marina Olympique sont pas complètement terminés comment, comment ça se passe du côté de Marseille
1: les travaux euh, battent leur plein. Là, en ce moment, c'est euh, la folie les quelques fois où j'y vais. Je passe beaucoup de temps à Paris en ce moment, peut-être euh, un peu trop. Mais, euh, mais par contre, sur Marseille, ça avance bien. Le, le nouveau pôle euh, nous est annoncé pour, euh, pour février. Donc euh, ça, ce sera le premier bâtiment euh, qui, qui sera terminé. Donc euh, voilà, les, les travaux sont sont bien à l'heure et donc nous on aura un superbe outil pour, pour préparer les jeux c'est justement euh, il y a quelque chose d'important hein, c'est le fameux héritage euh, ça ne doit pas se limiter à, au, au seul bâtiment mais les bâtiments c'est important on va avoir un très bel outil pour, pour préparer les jeux pour, pour faire de la voile dans le futur à, à Marseille et en Méditerranée donc ça c'est déjà une excellente nouvelle les équipes de France, ben elles sont de plus en plus euh, à Marseille, j'étais euh, lundi il y a 15 jours et euh, il euh, y avait beaucoup de monde, euh, la semaine prochaine à nouveau euh, pas mal pas mal de monde, alors évidemment euh, décembre, janvier c'est pas les meilleurs mois pour, pour s'entraîner euh, mais euh, l'idée de, de Philippe Mourniac et moi c'est qu'en gros, euh, mai-juin on y passe un maximum de temps. On est sur, on sera sur un, un climat proche euh, de celui des, des jeux. On a gardé notre principe d'une cellule plan d'eau. C'est maintenant euh, Gilda Philippe, donc l'entraîneur des 4-7, qui est en charge de, de cette cellule. Ça amène une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. À ses côtés, il a Nicolas Huguet, qui est un entraîneur qui connaît parfaitement bien euh, le plan d'eau marseillais, et bien sûr David Lagnier, notre euh, notre météorologue, qui a déjà sillonné euh, la baie euh, avec, avec, ses, avec ses équipements pour faire, pour faire des mesures. On a toujours euh, le soutien de, de Paul Yashkin euh, et, et de Yves Clouet, là plutôt sur la partie euh, vitesse des bateaux, mais évidemment tout le temps en lien euh, sur cet aspect euh, météo. Donc euh, l'idée, c'est que les équipes de France passent un, un maximum de temps entre euh, maintenant et, et le test-even, parce que finalement, c'est la... Le, le printemps et, et le mois de juillet, ce sera notre dernière un peu occasion de, de, de vraiment s'entraîner euh, avant les Jeux. Après, il nous restera euh, mai, juin, l'année prochaine, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que euh, passer du temps euh, sur un plan d'eau quand euh, les conditions climatiques au sens large sont à peu près les mêmes, donc euh, aussi bien au niveau du vent que de la température, ben, c'est euh, important. Euh, c'est là où, où vraiment on peut appréhender euh, le plus possible ce ce plan d'eau, qui bon euh, simple ou pas simple, j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat-là. Hein. C'est le c'est le plan d'eau. En tout cas, il est beau. <rire> ça va faire des images. Ça va faire des images extraordinaires. Et, et le but, c'est que, bah, comme le comme le décrit JB, hein, c'est génial. Ceux qui celles et ceux qui peuvent euh, faire l'effort de, de déménager sur Marseille, on l'a pas euh, on l'a pas imposé. On n'a pas non. choisi de l'imposer. Mais euh, mais JB l'a fait. Euh, Camille Le s'est installée à Marseille et je crois qu'elle est très contente. Euh, depuis, euh, depuis début septembre. Donc euh, voilà, il y en a d'autres qui, qui, euh, qui sont à mi-temps et, et de plus en plus régulièrement. Et je crois que, est ce que dit JB, c'est super important de se ch sentir euh, chez soi, euh, ce que je disais tout à l'heure, d'être euh, craint, de, de sentir qu'on connaît le plan d'eau mieux que les autres. Et voilà, en tout cas, simple ou pas simple, de toute façon, le but, c'est de le connaître mieux que les autres pour être, euh, pour être les meilleurs euh, cet été déjà et pour se lancer euh, super bien dans, dans l'été suivant.
0: Jean-Baptiste, tu, tu as vécu euh, plusieurs préparations euh, olympiques. Hein, je, je crois que tu étais à cinquième. Euh, Est-ce que tu te sens dans les conditions optimales pour préparer ces Jeux Est-ce que tu as l'impression que, que tout est réuni pour euh, que tu arrives dans les, dans les meilleures conditions euh, sur le plan d'eau marseillais euh, fin, fin juillet
2: 2024 Jusqu'à maintenant, oui. Euh, C'était l'une des vraies conditions de, de mon redémarrage, on va dire. Euh, c'était que vraiment j'avais pas envie de souffrir pour rien et d'aller pas au bout de mes, mes ambitions donc euh, j'ai fait en sorte que et merci Guillaume de m'avoir fait confiance merci PH de, de m'avoir mis euh, vraiment dans des conditions où, où je peux m'exprimer et maintenant je, voilà, je, on est en train de dérouler le câble comme on dit hein. on, on va essayer d'aller d'aller jusqu'au bout enfin euh, on va pas essayer on va y aller et on, on, a, on a déjà coché la première case euh, là, il nous reste euh, deux hivers, concrètement, et avec un, un été, l'été prochain, où on va passer beaucoup de temps à Marseille euh, en conditions olympiques.
0: Bon, quand vous dites PH, je rappelle, c'est Philippe est directeur de, de l'équipe de France. Euh, Guillaume, va finir avec toi, et récemment, Claude Enestal, qui, qui dirige l'Agence la, nationale du sport, avec la, à laquelle tu vas parler dans, dans quelques minutes, euh, parlait de, de 90 médailles à portée de main des, des équipes de France en général. On rappelle qu'il y a eu 33 médailles à, à Tokyo. Euh, combien de médailles à, à portée de main pour l'équipe de France de voile à, à Paris à Marseille
1: moi j'ai promis qu'en en venant Dtn, euh, j'oublierai pas que les médailles c'est beaucoup plus dur à faire euh, sur l'eau que dans les PowerPoint. Euh, donc euh, bah, c'est bien hein, qu'il y ait un objectif euh, aussi ambitieux hein, multiplié par 3 en, en 3 ans c'est est beau euh, nous franchement euh, ce, ce, qui est, ce qui est fait euh, sur ces deux derniers Jeux Olympiques de faire euh, de faire trois médailles, c'est vraiment, euh, vraiment beau. Il y a quelque chose qui est important pour, pour comparer les sports, c'est en fait de parler du potentiel. Euh, C'est-à-dire que nous, on a dix chances de médailles, ou on a plutôt seulement dix chances de médailles. Et donc, quand on en fait trois, on fait 30% de notre potentiel. Si un sport, et je ne veux pas en stigmatiser un plus qu'un autre, mais par exemple, avait 50 chances de médailles... Quand il en fait 3, euh, bon, alors, euh, je vais faire des maths, ça fait 6%. Euh, donc, voilà, je, je pense que ça, ça c'est très important. Et maintenant, pour répondre un petit peu plus, un peu plus concrètement à la question, évidemment que si on peut augmenter un petit peu ce score, euh, bah, on va le on va le faire. En tout cas, on travaille pour ça. Euh, Philippe Morniac. Euh, dix dix ph effectivement euh, et, et moi notre objectif c'est que ben, les les dix disciplines puissent jouer euh, aux Jeux olympiques ce qu'on voudrait pas c'est arriver avec des disciplines où on se dit bon bah de façon là euh, on n'arrivera pas on n'arrivera pas à finir dans les dix premiers donc euh, bon voilà il y a des il y a des nouveaux formats de course aussi euh, en, en kite et en IQ qui changent un peu le dernier jour en gros pour faire très simple euh, le dernier jour, euh, si tu es qualifié dans les dix premiers, tout est possible. Est, euh, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est quasiment des vraies finales. Pour les six autres disciplines, dont celle de JB, ça reste notre classique medal race. Hein. Euh, donc euh, voilà, ça, ça, ça apporte un peu de, de, de jeu supplémentaire. Ça apportera un petit peu plus de sel d'ailleurs pour, ouais. pour suivre les épreuves olympiques. Il faut le faire cette année pour bien s'aguerrir au, au, au format olympique. Euh, mais voilà, si on peut augmenter un petit peu cette marque, ben c'est sûr que, en tout cas nous, c'est notre objectif. Nous, on bosse pour ça tous les jours. Euh, et, et encore une fois, je me, je me répète, mais ce qui, ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on soit compétitif dans les dans les dix disciplines. Aujourd'hui, je pense qu'on on, l'aide en 6-7. donc c'est déjà c'est déjà bien. Et le but, c'est voilà, de combler le petit le petit gap pour l'aide vraiment dans dans les 10. Parce qu'après, les jeux, ça reste une, une compétition unique où il peut y avoir euh, des déceptions, mais il peut aussi y avoir des bonnes surprises. Et donc, euh, l'idée, c'est de continuer à monter ce potentiel-là pour qu'on puisse euh, bah, espérer le plus de, de bonnes surprises possibles.
0: Eh bien, c'est parfait. Ça sera le, le mot de la fin. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas à cette belle équipe de France. Jean-Baptiste, on, on va vite te libérer parce que je crois que tu as une journée chargée du côté de Tigne Guillaume également. Merci en tout cas euh, d'avoir pris le temps de, de répondre de façon très matinale à, à notre invitation. Euh, bravo encore Jean-Baptiste pour cette belle récompense de marin de l'année 2022. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour 99e épisode de Pause Report. Merci à tous les deux. Bonne journée.
2: Merci Axel. Au revoir, à bientôt, merci. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. À bientôt.